0: 欢迎收听今天的《可以帮我安排面试吗》我？我是 Kira， 我是 Lilian。本节目由万宝华台湾冠名播出，谢谢万宝华，谢谢干爹。大家有发现吗？今天的节目主持人不是 Agnes， 是我们的 Lilian 喽。嗨，大家好，我是 Lilian， 大家是不是有点失望？<笑><笑>會不会，不会，我们要换一些新鞋，就跟梅亚要换新的一样。对，希望大家就是可以听到不同人的观点啦。对，對啊、我也有一些不同的想法。那为什么今天会是 Lilian 呢？是因为我们的 Agnes 他又没有办法录音了。<笑>那其实我们本来两个人呢是想说，那就算了，因为我们最近又开始业务有一点忙，我们想说那就现在把我们的节目搁浅一下，就是原本第二季又要难产了。这个时候就立刻跳出来说不行，大家不可
1: 以这么懒惰，就是要给我按时间。你给我录音，这时候我就要鞭策两位这样
0: 对，因为你知道我们现在呢，第二季的节目有干爹万宝华嘛，他冠名播出了，他就一定要保持这个节目每周都一定要有一集，所以就派出了我们的 marketing。他现在、Lillian、对，对妈个天！莉莉安，他现在就是一定要 push 这件事情。但我们今天原本要罢工，就说哦，我们今天不录了，不录了。莉莉安就说不行，一定要录。对，我会出来就是鞭策他们两位。对，真的。<笑>那现在我们这一次第二季，其实我们要聊的是转职这个主题嘛。没错。刚好现在节目播出的时候，其实也是新鲜人即将要迈入到职场的毕业季。那大学生在毕业的
1: 时候，就是差不多六呃五六月的时间点嘛對，大家就是开了一零四啊。啊，人力银行啊，开始找工作。那这个时候就会有大量的人力释出
0: 在人力的市场上。对，所以呢，其实我们也想跟大家讨论一下，就是大家你们在转职的时候，一定会去思考什么样的转职时间是最适合的。例如呢，我们今天就会跟大家来讨论一下，不论你的身份是上班族，还是你的身份是毕业生，或者你的身份是新鲜人。不论你是什么样的身份，你可能都会去思考什么样的季节最适合转职。刚刚就讲
1: 到啦，是现在就是适逢毕业季。那关于毕业季，我们到底是不是应该要在这个时间点跟毕业生一起挤来挤去，来挤进这个
0: 人力市场找工作呢？呃，我们可以讨论一下两个，比如说，首先是以新鲜人来说好了。对于新鲜人来说，他可能没有太多的选择，因为他就是毕业就是就业、嗯，所以他大部分呢一定会在五六月份的时候开始。是求职七八月的时候进入到职场去报道，那相对的也有非常多的求职者会在这个时候出现，可是。植物的直缺有没有可能在这个时间大量产出呢？其实是不一定的，因为直缺的产出当然除了跟产业趋势有关嘛，或者是跟哎、欸、现在的议题有关。那倘若你现在的这个时间并不是有公司，比如说工程业或者是科技业，它要设厂的时候，那它就不会有直缺的需求。可是却有这么多的新鲜人，他在这个时候要去做求职。那这样的状况下，其实你在找工作的时候，你的录取率有可能会相对比较低。嗯，而
1: 且其实也要看你过去的经历。如果可能只是工作一两年，经历并不算是非常的多的话，对于企业主来说，他看你的资历一两年，跟一个新鲜人，他可能会觉得差不多。但是其实你的要求可能会更多，而且薪资可能也开得比较高。
0: 对，因为我自己可以就分享一下我的经验。其实我的第一份工作，我在我的第一份工作离职的时候，就是在呃六月底的时候离职，所以七八月是我的求职的这段期间。我那个时候就有发现，我在这段期间呢，所要投递的职缺的数量其实是很少的。在投履历的时候，你都可以看到履历数嘛，但是呢，履历数却是非常多的，大部分都是二三十以上。那那时候，即使我有去面试，拿到 offer 的几率也没有到这么高。高的原因也是因为，其实我已经有一年的工作经验了，所以我对于工作的环境跟条件一定会比新鲜人，一定会比我刚毕业的时候开得来的高。但是呢，因为我那时候想要投入的是娱乐产业，对娱乐产业来说。有时候他比较希望去用所谓的新鲜人，去用一张白白的纸，是因为才不会定型。因为有可能我在我的沟通技巧上面、我的表达上面，或者是我的想法上面，我已经有一个自己的一套系统了。那对于公司来说，可能会担心说你这样子有没有办法跟原本的企业文化来去做一个结合？那他们这样子相较之下。或许他们会更倾向去用所谓的毕业新鲜人。我之前在大学刚毕业的时候，我也是第一份工作是在百货零售
1: 业。嗯，那其实那时候我是做楼管嘛，那他就是有一个新鲜人专案、嗯。那他为什么会每一年都会开一个新鲜人专案？有一个很大原因是因为他们会喜欢新鲜人，因为新鲜人可以从头开始教。嗯，然后他会告诉你，哦，公司的文化，这是公司的核心的价值、核心的目标、嗯。可是其实如果你真的用了一个可能已经有一些工作经验的，我就是来赚钱的，你不要跟我讲什么核心价值 okay, 这种东西很多、嗯，所以他们真的是会很喜欢毕业生的原因在这里
0: ，会觉得比较有热忱，然后对于这个工作会带有比较多的幻想。嗯，对。但是如果你是有工作经验的人，其实你已经知道这个工作的领域、跟产业、跟生态大概是什么样子了，所以有时候可能公司带给你的理想，你不见得会全然的接受。接下来呢，讲完这个毕业季嘛，那另外一个
1: 很大的转职潮呢，就是你。
0: 年后转职，对，因为。过年跟年终，大部分的人都会去把它作为就是我离职时间点的一个设定，会觉得我希望拿到年终奖金之后再离开、嗯。可能本来我在十二月的时候就已经觉得我希望可以转职了，可是会想着我是不是再多撑一个月，再多撑两个月就是过年了，那我就可以再拿到一笔丰厚的年终奖金。那这笔年终奖金或许可以成为就是我准备转职这段时间的一个呃求职对一个求职准备金、嗯、或者是一个储蓄、嗯。所以有很多人。一定都是在过年完之后呢，才会去提离职。那相对的，既然有人离职，就会有职缺的事出沒。所以，的确在年后，大概二三月或三四月的时候，会有大量的职缺产出。但是，这个时候就是最好的转职潮吗？其实我觉得不一定。为什么会这样说呢？其实我觉得你在投递履历的时候呢，你可以去想，如果今天你是在年后去面试，那这个时候你很常遇到的职缺，它的 onboard 日期是非常近的。这个职务它是具有急迫性。为什么呢？因为离职的人他就是拿完年终之后所离开的，所以他提离职的时间到真正离开的时间中间卡了一个过年。那大家知道我们现在过年的假期其实大概都蛮长的，有七到九天。对，那对于雇主来说，其实没有太多的所谓的招募期，那就会变成招募期相较于员工要递补的时间是比较短的。有可能你是年后去面试，然后呢，你在 on board 的时候递补职务的原有人员他已经离开了，你可能只能拿到的是所谓的职本交接。嗯，没错，而且其实它有另外一种啦，就是在过
1: 年前的职缺。嗯，那这过年前的职缺的话，大部分都是因为公司的年度计划，哦，我可能要增员，所以我有开缺。对，所以其实一般在年前的职缺都能够在年后报道，是有比较充裕的时间，也可以让你在对前一份工作有很好的交接期。如果你即将想要转职，你可以就是在年前的时候，或是即将要进入一月二月的时候，就可以打开你的一零四啊，人力营。好、嗯、的平台啊或是 l i n k i n g 啊，然后就会看看一些工作，也许就是你可以找到一些是过年前年度计划开缺的这种好缺
0: 。对，因为像呃以我们公司来说好了，其实我们每年呢都会在年底的时候，我们就会先预编我们明年度的人力了，因为我们可能会去盘我们明年度呢有预计要 run 哪些专案，那这些专案所需要的人力是多少？可能我在今年年底已经拿到了非常多的专案，那这个专案是我现有的人力没有办法负荷得了的，所以我在明。年年初，甚至在今年年底的时候，我就会开始先开黑抗，让大家来去投递。那如果是这样子的一个职缺的状况的时候，其实就不用担心，因为呢，它有一个比较长的招募期。那对于呢，你到呃新岗位里面去报道的时候，其实也会有一段的所谓的适应期，急迫性就没这么高。嗯，所以其
1: 实会呃比较建议说，如果你是已经有工作经验的求职者，你一定要在年后跟毕业季之间来做一个比较的话，希望呢找到一个好缺。那当然，第一选择就是我们在过年前的这个职缺。那再来呢，年后的算比较急的职缺，但是我们刚刚讲的状况，还是比毕业季跟新鲜的干白白的职白白的人们<笑>白白的人们去挤，然后增多周少。对的这种职缺来说，还是稍微好一点。那所以呢，其实大
0: 家可以来做比较喽。对，不一定说，哎、欸，毕业季或者是过年后跟求职之间到底有没有所谓的正相关？我觉得这是不完全的。其实还是会建议大家，你在做求职准备的时候，应该是时时刻刻的，嗯、这样子或许你就不用去担心，我到底什么样的时间去转职会来的好一点。那当然，我们提供的就是一些案例，让大家去做一个思考。那其实我们刚刚有聊到嘛，有大部分。的人都是想要领完年终之后离职的，但是有一些状况就会很担心说，如果我领完年终之后才离职，那有没有可能下一个工作其实也补缺了呢？这就是我们也想跟大家说的。其实你在做转职准备的时候，一定要是时时刻刻的，同时呢，你一定要抓好所谓的一个交接期。如果你的工作年资是蛮长的，其实你应该要至少留一到两个月的时间做一个所谓的职务交接。你知道我最近啊，就是在年后转。职潮的时候遇到一个 case， 嗯，那个 case 呢，他就是他在旧公司的时候，他在既有公司的时候，他的年资已经有七八年了，嗯,嗯那所以他需要的交接期，他就觉得非常长。他我觉得他也是一个很负责的 c a d i d a y 因为他觉得，哎、欸，他希望可以好好做完交接。但他来面试我的这个职务内容呢，我是要求在一个月报道的，嗯，因为我面临的状况呢，就是刚刚所提到的，我原本的同仁他是在就是领完年终后所离开的、哦，所以我的急迫性是相较之下高的。那这个 candidate 呢？他非常有自信地告诉我说：“但是我想要好好做完我前公司的交接，那我可不可以呢？在接下来的这一个月的时间，我三天在旧公司上班，两天到新公司，到我的这个职务就是来去做交接。但是,是一个三天什么捕鱼，两天晒网，对，但他這種但他是每天都在捕鱼，<笑>只是在不同的地方捕鱼。他前三天在旧公司捕鱼，然后两两天两天来。”
1: 来新公司,做,新公司
0: 做交接这样子，嗯、就是先哎、欸、先学习事务。那我到这边我是已经开始有一点迟疑了。后面呢，更让我迟疑的一点就是，他说他到我的职务来报道的这一个月，他会三天在我这个职务里面工作，两天他要回到旧公司去，再去好好的看看他的交接内容有没有完整，也可以协助的，就是新任的同仁呢来去做一个工作的衔接。我觉得这样子的心态是非常不正确的。嗯，如果你今天想要做转职，你应该要去思考的是，你转职的这个工作有没有办法等你？嗯，他给予你的时间有没有办法去等你？嗯、这个是一个你要考量的嘛？那当然，我们都会说，哎、欸，好人才。不论多久，公司都愿意等你。但是我也要说，有的时候这个职务它就是有一个急迫性。当他今天是地补人员的时候，这段时间没有地补人员，那他的工作职务自然就会中断，或者是会落到其他的同仁之上。嗯，所以呢，虽然说就算你是好人才，但是我在业务的推进上面我有一定的时程。嗯，那这个时候其实是不太可能让你。有这么大的弹性，在新旧公司之间去做一个交接，所以我觉得大家在转职的时候，你的心态其实也要先调整好，包括你自己的工作内容也要调整好。就是在新公司面试的时候，其实你也要先评估一下，你在前公司你还想
1: 要做多久，你预计有多久，而在这份新工作，你是不是真的能够在这个期间内就可以完成，就去衔接到新工作上面，无缝接轨当然是最方便的。上个月薪水领完，下个月还有薪水可以领吗？对我当然不希望中间我。中断了三个月都没有薪水可以，然后在家里等新工作，我什么时候才有一个新工作啊？所以其实我们都了解说大家的需求是什么，但是在新工作的
0: 部分，你们还是要先了解一下他的急迫性或他到底需求是什么。对，那也就讲到了，当你今天呢做离职准备的时候，你应该要有哪一些的准备？你在转职前，你要先去衡量你的转职期间你要怎么抓，那就有几个方向呢，可以提供给大家去做一个参考。首先呢，就是你的技能。当你今天你要转职的时候，你要换到下一个领域的时候，你的技能一定要先准备好。那准备这个技能呢，应该要在什么时间？我其实还是会建议大家，应该要常利用所谓的在职进修这件事情。你在工作了，但是你同时在进修你的技能。不论你进修的这个技能呢，是要用在你现在既有的工作内容，还是你是要作为之后去做转换跑道使用的？我觉得大家都是要不断的去进修，这样子你才会随时都做好可以到新工作里面去上班的这个准备。嗯、那另外一个呢，就是所谓的履历。那履历到底什么时候要更新？我知道有非常多的人都会等到我要离职了，或者我有离职念头的时候，我才开始想要去not sure if I'm going to be able to do that. 更新一下我人力银行的那个履历表，但是我觉得并不是这样子的，有几个原因，一个当然就是因为当你今天在写履历的时候，你要呈现的一定是你的专案技能或者是你的重大事迹嘛。但是你知道人的记忆力呢，其实蛮有限的，所以有的时候呢，你会开始去回想啊，我到底做过什么样的事情，甚至有可能你忘记了你曾经做过了很棒的作品。如果你随时在更新，你随时在你的 l i n k i n 上面，每发生了一个专案，每完成一个专案或每完成一，像内容你就去做更新，那有可能呢，在 l i n k i n g 上面就会有新工作来找你。我觉得这也是多了一个机会，对。所以就是呃，履历的部分，我们真的建议大家要提前更新。那接下来，我觉得最现实的一个问题就是所谓的求职准备金了。求职准备金应该要准备多少才够？我们来问问看 ，Lilian， 如果今天是你，或者是你根据你过去的经验，你在转职的时候，你的求职准备金都会准备多少啊？其实我过去就是年轻的时候，你知道，意气
1: 风发，他<笑>就一个生气就会说，那<笑>、啊、我不做了啦什么的，然后就真的就是离职，然后也没有想后路，就想说好，那我就是把履历开起来，唯一想的就是这一个，然后于是呢，就是开完履历之后，在家里就是苦苦等待，后来就发现哦，我应该就是至少要准备一些钱，我那时候才想到这件事，你那时候。才知道这件事情，所以那时候没有
0: 听我们的 podcast，
1: 对，那时候太年轻了，<笑>还没有 podcast
0: 。<笑>原来如此，原来如此。对，
1: 那那那个时候呢，就是呃，在后来发现了，也学习到这件事之后，我大概的预备期的准备金，大概会准备三到六个月。我觉得这个东西，你当然准备永远的当然是最好啊，<笑>那你就可以退休了，<笑>就可以退休。了。不是，那你怎么预估呢、嗯？但我觉得，就是我自己的想法，就是我不会把自己估到一年这么长，原因是因为我不想要让让自己觉得说，我可以有这么多钱，然后我可以就是在十二个月我都不工作、嗯，我希望可以督促我自己说 ，OK， 我就是只有可能最多六个月，我一定要找到工作，这样。那
0: 我觉得其实可能也不见得说，我准备三到六个月的预备金，就是代表着我可以。三到六个月再找工作，因为可能有一些 case， 他就会是我其实很快就找到工作了，甚至我在求职期间我就已经先找到下一份工作了。嗯，对。但是我去报道了之后，我去工作了之后才发现，原来这份工作我并不适应，并不喜欢。那这个时候其实就会造成你很快就要在面临下一个转职。那如果你没有求职预备金的话，可能会对你自己的呃生活品质上面造成一些压力，或者是你当时可能即便你不喜欢这份工作，但是你碍于你已经没
1: 。没有钱了，你就会硬着头皮做下去，可是你就会搞得两边都很糟糕，因为你就会觉得自己不知道在干嘛，对于上班没有热忱，是，然后你的主管会觉得他到底为什么要上班呢、啊？就是他我叫他做什么事情，他都提不起劲，也做不好。
0: 这个时候其实就等于是两头都输了啦。嗯，就会变成其实你把自己逼到了一个比较绝境，你好像被生活所迫才工作，但其实我们都很希望大家，虽然我们工作是为了钱，不完全是为了梦想，但是还是希望大家可以选择正确的职业。这样子使你工作起来才会有成就感，那或者是说你有兴趣的，嗯、对，没错、嗯。这样子你有成就感，你有兴趣，其实你在工作上面你也才有办法提升自己，也才有办法进修自己。
1: 哎、欸，那 Kira， 我想问一下，那你自己对于就是求职准
0: 备金你的想
1: 法，你大概会准备多少的准备金
0: ？其实对我来说，我没有特别规划这件事情的原因是，我在过去的工作经验当中，我没有空窗期、嗯，就是我大部分都是有新的 offer 之后，我才会提离职。所以对我而言，求职准备金可能不是最重要的，而是我日常可能都有在储蓄以及金钱的运用。我觉得更重要的是你的求职方向。其实真正想要做什么工作这件事情，我觉得比较重要。呃，为什么大部分我都是拿到了 offer 我才会离职？是因为我已经想好我的下一份工作，我希望往什么样的领域发展，或者是我希望我可以再去怎么样升职我自己的职涯。所以大部分我都是确认好我的求职方向，比如说我。已经确定我要追求什么样的工作，我要追求什么样的产业或者什么样的领域。那我过去也曾经就是有转换跑道，所以我在转换跑道的时候，我也会做好，就是我到新工作或者是希望可以进入到新产业的一些呃求职资讯。像过去我可能大部分都是在娱乐产业，那我现在进到了万宝华嘛，所以这是一个就是比较属于人力资源的一间公司。那所以我在转职的时候，我就会去先做好可能像是劳动基准法或者是一些人资，然后包括。嗯、呃，外伤。这样子的一个企业文化的一些准备，像是进入到外商，如果你过去一直来都在本土企业，你进入到外商的首要条件就是你的语言能力。对你英文真的要好，因为我之前
1: 的经验几乎都是待在传统产业，在那里面的话，大部分的人你会觉得很怪，就是如果你叫彼此叫英文，嗯，但是殊不知我进来现在,在这间公司嘛，我在那个万宝华，对，每一个人都叫彼此英文，对，就是没有一个人会叫你中文名字，也不知道你到底就是久了也真的也不知道你。中文叫什對就是会忘记你
0: 的中文名字。对
1: ，所以其实就会非常深刻感觉到传统的产业、本土的企业跟外商之间他们比较不同的地方、嗯，而且其实本土企业他们真的是很讲情义的。哦，真的吗？真的吗？那外商呢？对,对外商的话是比较没有一些阶级主管或是员工，可能是因为也没有真的讲到职称，大家讲英文名字嘛，没错。所以其实就是不会有这种很像是哦，你是我的主管，你高我了一阶，然后我有些事情我会敬畏或是害怕这一种感觉 okay, 嗯嗯。对，那在本土其实就是会比较，然后科长、组长，然后主任、嗯、这样子。那尤其像就是我上一份工作，它也是建商嘛。那建商的话，可能就会叫什么哥、什么姐。OK。对，就是会会比较说哦，买卖不成情义在的那种感觉。<笑>嗯、对，所以其实那两个企业文化是非常不同的。那你真的是要想清楚，说你
0: 希望你是在哪一个产业。如果你真的想要进外商产业，那真的是要去精进你的英文，因为英文能力真的很重要。可能我们在书信往来，甚至是老板他指派工作给你的时候，里面全是英文。那有可能呢，你从本土产业到。呃，外商的时候，你会先花比较多的时间在阅读书信或者是阅读文件这件事情上，就会导致你本来应该要发挥的工作效能，就会需要花比较长的时间。没错，没错。对，所以如果你想好了你要进入到的产业，你先做好这个技能的准备是会比较好的。那就像我们刚所提到，你在在职的时候就先做好这个准备，可能就会缩短你的职场适应期。嗯，而且其实像我之前就是在怀孕准备要生之前， okay, 然后就是哦，那边你现在是自爆自己是妈
1: 妈的。身份吗？<笑>对，已经自曝了，就是自曝自己是妈妈。那就是我那时候在怀孕准备要生的期间，前面会有一个产假。嗯，那时候我在产假在家，就是我又不知道什么时候要生，嗯、那我就是很无聊，我就在宅在家里，然后也一直追剧，就剧都追光了、okay。然后我就开始学习一些技能。那时候其实没有明确的感觉想要转职，但是只是因为兴趣就觉得说，哎、欸，我想要来看看，就是怎么学习剪片呐、啊嗯，就是摸了一些软体，然后也就是现在有非常多的就是那种线上网站，它可以开课。嗯线上学院對，线上学院，然后他都是开一些很知名的。就是老师他们会在上面开课、嗯，然后而且它非常好的好处，我现在是开始推销网站了嘛
0: ？对，要不要推一下我们公司的 Python 的课程？
1: <笑>呃，我的那个上完那个课程，就是如果你觉得听的没有非常懂，这种线上课程大部分都是可以让你
0: 再回去重播、再重
1: 听的、嗯。所以其实我觉得这对于就是学习来说是一个非常有效的方式，因为其实像学软体这种东西，你不常用，其实就是很容易会
0: 忘记、啊。对，没错。对，所以其实等到就到时候你想要用的时候，再回去看一下。那个影片就是哦，唤起一些记忆。好，那我想问那个 marketing， 你今天的工作有要来推销一下我们公司的线上课程吗？<笑>等一下，等一下，我们现在业配太重了，<笑>今天业配扣打一满。<笑>好，那所以就是我们后续或许如果干爹要继续赞助我们的话，我们就可以把这样的资讯来跟大家分享、哦。没错，当然，当然。对，那讲到干爹跟讲到 l i l i a n 我突然想到，其实你的转职。过程是利用进修自己嘛？那其实我有认识一位设计师、嗯，他的转职也是透过进修来去更确定自己的未来的职业目标。我想问干爹、嗯，我们有机会可以就是邀请受访者来到我们的节目吗？当然可以，没问题。就是我跟干爹谈一下。好，那你帮我跟干爹谈一下。<笑>那我相信干爹就会看一下我们的那个数据呀、啊嗯。所以请大家要帮我们多订阅、多留言、多收听、对，多下载，对，然后分享给你们的亲朋好友们。这样子我们就有机会可以跟。干爹争取更多的资源，然后来带给大家丰富的内容。因为大家其实听我们每天在那边聊聊聊，想
1: 说可能会质疑一下說，说你们讲的是真的吗？我们可以找一些真实的人，好,好,好来跟
0: 大家说说话。而且我之前就有听众就是反映说，哎、欸，觉得我跟艾格尼斯谈的内容好像很天空，而且我们聊的东西好像太天空了，很不接地气，不接现在就是求职者接地气。我想说、嗯，那我们要不要真的找一些求职者来跟他们聊聊
1: ？嗯，我觉得大家可能会觉得说，哦，因为你们在外商公司。啊、所以你们可能谈的东西都是哦，很外向的，对，讲话也很外向，斯盖娇。对对，那你可能就会觉得说，你们谈的都太外商了。那我们就是可以找一些不同产业，不一定是本土企业。例如说，像是他是自由接案者，他是守候主，我们也可以请这样子的人。就
0: 也许这样子，大家可以更了解不同面向的转职历程。好啊，好啊，也希望我们的节目可以有越来越多的人，不只是 l i 我们还可以邀请到很多的人一起来参与我们的节目。那刚,刚我们聊到啦，就是其实你转职，你需要准备的是技能，还有求职准备金。那还有一个呢，就是所谓的求职。计划了，就是你要去好好想想你的工作到底是什么。你确定了你的方向之后，你的求职计划，我觉得是要你定好的。就是千万千万哦，不要为了说啊怎么办，我的储蓄快没了，所以我这个时候就开始乱枪打鸟，开始乱投履历。那这个时候我真的要跟大家说，有时候你在乱投履历的时候，其实降低的是你的。录取,取率，你可能你觉得，哎、嗯欸，我丢出去履历怎么有千百封，那怎么一个都没有通知？为什么都石沉大海了呢？对，就是因为有的时候你可能太乱投了，尤其是你在同一间公司的所有职位，你都给他投过一遍，而且你只是改那个标题。<笑>对，然后甚至有一些也不改，原他他就是变成你投同一个公司的所有职位嘛，所以他就会写说，比如说进万宝华，对，嗯、呃，什么谢谢万宝华开启我的履历什么的。但是所有的职缺你都投过了，这些职缺它可能类型是非常不同的。像是呢，我们那时候就有一些职缺，然后这个职缺呢，一个呢它是比较偏所谓的智商跟咨询的，那另外一个呢它是比较属于所谓的企划跟行销的。那你一定会觉得这两个领域不同样的专业，非常的差了十万八千里啊。对。但是有非常多的求职者，他这两个履历都投了。他可能觉得我两个都很适合，是不是？对。然后我就想说，好吧，或许他可能是心理师，但是他同时也会做所谓的行销跟企划。但是我点开履历一看，他跟行销企划也没有关联，跟心理师也没有关联，你就可以知道说，哎、欸，他就是其实看到有职缺，可能看到薪资觉得很不错，他就都投。但是这样子的状况，我们根本就不会去跟你多聊一些。对。嗯、所以我会觉得真的不要乱枪打鸟。像是我们最近公司其实也有在推所谓的实习计划，对。那我们就会发现到说，哎、欸，有一些实习。牺牲，他就会同一份履历。投两个职缺，甚至是呢，他直接在他的呃，就是推荐信里面呢，或跟自我介绍里面就说了，我两份职缺都有兴趣挑战。但是其实我们这两份的实习内容是，我觉得落差还蛮大的。嗯，对，那我会觉得没关系，你要两份履历都投，我觉得也可以，因为毕竟在同一间公司嘛。那其实我们的工作一个是所谓的公共关系，一个是所谓的,的人力招募，不见得完全没有关联。但我会建议你们在投递履历的时候，你应该要针对你的这个职务。去克制化你的履历，包括你的自我推荐信。嗯，你要印证的是行销，那
1: 你内容一定要有，例如说你做过类似什么样行销的东西。嗯，可能你说哦，我是学生，我没有什么行销经验。哦不，你错了，你有很多社团经验。大家是不是不知道，其实很多社团活动就是会需要很多行销的工具？其实社群平台的就是宣传也是一种行销的手法。啊、那为什么你们不谈谈这一块呢？你们却是用就是完全没有在另外转。写另外编写的一个一份正式化的履历去投了全部、嗯，那这样就真的很
0: 可惜，因为你辛苦的经历，你得来的那些成果，你都没有写上去啊。对，所以这个时候其实大家也知道，我们在看履历表的时候，有时候收到非常多的履历，我们在看一封履历的时候，其实不会花太多的时间。那像这样子，我们一看就知道，其实你根本不确定自己的求职方向是什么的时候，大部分我们会直接去做筛选，直接会过滤掉这样的信件。嗯，没错。所以回到履历这件。件事情
1: ，其实我们很常就会在每一集的节目当中，都会时不时都会提到履历。而且我记得我在第一季也跟大家讲过很多次，真的，就关于履历，大家不要一个履历改了标题投全部这件事情。对，我们后跟一直维护你的履历，要一直不停的更新
0: 。没错，为什么我们要一直耳听命令？就是因为我们每天的工作呢，就是会收到非常大量的履历。那有的时候其实我们也会觉得很可惜，因为可能其实你不知道技巧，或者是你不知道原来你。你这样做是错的。有太多的学生，或者是有太多的求职者，他们都是照着房间的格式，甚至是人家跟你说：“哎、欸，你在面试的时候，你要怎么样回答面试官？一定要问他说，请问你针对我今天的面试，还有没有什么样的建议？”对，那我觉得这一听，我们就会知道说，哎、欸，好像是一个教科书所刻出来的一个样板，非常 SOP 流对，就是太 SOP， 我会感受不到你的真诚，你知道吗？对，那我会觉得像这样子，其实就是不太适合。所以，我们会在每集的节目当中呢，去跟大家大家讲有什么样的东西，你可能错了，你可能没有注意到了。那希望你在未来求职的时候，其实是可以先避免这样子的一个地雷的。那这样子其实也就带到我们下一集的节目。我们下一集就想要跟大家聊聊，就是呢你在转职的时候。面试有可能会遇到什么样的问题，以及你谈判薪资的技
1: 巧？你觉得谈判薪资到底有没有技巧可言呢？我们下一集就会告诉你。
0: 好，那一定就要锁定我们下一集的节目喽。那今天呢，其实我们就跟大家分享了你在转职的时间，呃，所谓的毕业季，还有呃年后转职潮，跟工作到底有没有正相关？嗯，以及在年前转职的人是傻子吗？因为你不理年终，不甘心呢、啊？难道你真的是傻子吗？没错。嗯、所以最后呢，也跟大家说了，你真正做好，下定决心要做准备了，下定决心要离职了，你应该有哪些事情是要注意的？嗯，像是一些时间点啊，
1: 像是你的技能啊，像是你的准备金啊，跟我们刚刚谈到的，可以利用什么样的资
0: 源，然后希望可以真的有帮助到你们哦、喔。那我们就下一集的节目再见喽！我是 Kira， 我是 l l i 丽丽，拜拜，拜拜。